Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. El miércoles, a raíz de una respuesta eh, en Twitter de un conocido, vi un tweet que manifestaba una cita de una tercera persona que decía nunca conocí a alguien que haya perdido comprando dólares en, en Argentina. Y luego de la cita el autor manifestaba, yo nunca conocí a alguien que haya ganado capital comprando dólares. Más allá de la discusión entre varios, en primer lugar quiero destacar que en la primera cita eh, es muy afina a mi visión autocitándome, yo siempre digo, en Argentina el dólar siempre es negocio. De hecho, le dije al autor del tuit en cuestión esto en su propio programa de radio cuando el dólar valía 15. En segundo lugar, hay que mantener en cuenta que él trabaja en un agente de bolsa y como dijo un amigo mío, sin comisiones no hay paraíso. El inversor que elige comprar dólares elige una independencia que atenta contra los fines del agente de bolsa. El agente no tiene una relación simbiótica con su cliente, sino parasitaria. Y en un mercado con demasiados intermediarios y pocos participantes, cuando el negocio se achica, el miedo crece entre los que viven de la cometa. Es preocupante como algunos no reconocerían que es una inversión aunque cobrar a les mordiera el culo. Y hablando de culos, elegir leer un libro en vez de ver culos en televisión es ciertamente una inversión, como también lo es ver culos en vez de leer. Pero ahí ya entramos en el terreno de las preferencias reveladas. Bienvenidos al episodio 112 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Decar y permítanme esta semana ayudarlos a revelar juntos la verdad del mundo de las inversiones. Recuerden ayudar a difundir el podcast en Twitter poniendo me gusta y retuiteando y dejar una calificación en iTunes. Si uno quiere ser simple, invertir significa realizar una acción hoy para obtener un beneficio futuro. Algunos parecen no comprender esta simple definición, como el nene de 19 años que quiso discutirme qué era o no una inversión hace un par de días y directamente me dijo que yo no sabía de qué hablaba. Una actitud así es la definición obvia, más obvia posible de una mala inversión. Es inquietante ver cómo los, llamemos los referentes más jóvenes del mercado, luchan por comprender los conceptos más básicos del mundo de las inversiones. Particularmente una incomprensión crónica de dos de los conceptos más importantes del mercado. La cobertura versus la especulación y la inversión versus el trading. Los más jóvenes profesionales parecen luchar por no ahogarse en un mar de teorías de sus libros de economía de culto millennial preferidos. Una lucha fallida que convierte a una de las generaciones más existencialistas que ha habido en ratas de bibliotecas retrógradas que complican las cosas a tal punto que por un lado pierden el asidero con la realidad, incapaces de razonar los conceptos más simples, complicándolos sin sentido. Y por otro lado, creen tener la verdad revelada, la visión del mundo fresca que los dinosaurios con experiencia jamás comprenderemos, según ellos por lo menos. Como dice el personaje, el personaje Gary Goldman en la película El libro de Eli, viejos como ustedes y yo somos el futuro. Una de las principales cosas a entender es que hay que respetar al mercado. Eh, si ser un operador implica 
eh, en un cierto nivel, un cierto nivel de confianza en la propia habilidad para participar de él y tener cierto grado de éxito. Eh, eso es cierto, pero la confianza no implica pensarse un iluminado listo para dar cátedra permanente de cómo es realmente el mercado. Y es lo que veo que únicamente los más jóvenes. Por ejemplo, el caso del que digo hace un, dije hace un minuto, es decir, un pibe de 19 años que estaba hablando, discutiendo mí, eh, discutiéndome a mí sobre si el dólar era una inversión, sobre Tenaris, qué sé yo, y el tipo hablaba con, con una taxatividad de una experiencia y en, de, en determinado momento llega a decir, porque él, él tiene una casa electrodoméstica, qué sé yo, claro, el tipo encima te da el, el perfil de tener más de 60 años, las viví todas, qué sé yo, y en determinado momento me canso de discutir, porque no tiene sentido lo que dice, lo bloqueo y después me manda una captura que el tipo admite que tiene 19 años y trabaja con el pado en una casa de electrodomésticos. Entonces, eso es algo que veo que únicamente dentro de los más jóvenes, esa eh, falsa sensación de que realmente se la saben todas. La vida los va a hacer mierda, chicos. Porque realmente no tienen la más puta idea de lo que hablan y no respetan a nadie que sí sepa de, que, de lo que habla. Entonces, nunca van a evolucionar. Como dije antes, invertir es el simple acto de llevar adelante acciones hoy que me significarán un beneficio monetario o no en el futuro. Con horror he visto como un joven profesional, que durante algún tiempo yo mismo pensé que tenía potencial, eh, afirmar que comprar dólares no es una inversión, sino cobertura. Algunos de ustedes habrán visto el intercambio en Twitter, pero pueden no haber captado lo que realmente me horrorizó. Intentando ganar la discusión, pasó de demostrar que no comprende que el dólar es como cualquier otro activo en Argentina o en países del tercer mundo con monedas débiles, es como cualquier otro activo en el que uno puede invertir especulativamente, considerándolo este muchacho solo como cobertura. Es decir, repito, parece que pasamos de... No entender que el dólar puede invertirse en él, es una inversión, lo sabemos todos, como cualquier otro activo en el que uno puede invertir especulativamente y solo lo consideraba cobertura. A algo muchísimo peor evolucionó esto. No comprender que la cobertura es inversión, del mismo modo que la especulación lo es. ¿En qué cabeza cabe pensar que la cobertura no es inversión. Es decir, yo a este muchacho le tuve fe durante mucho tiempo y de golpe, es decir, algo inaceptable como no comprender que el dólar es un, un activo para invertir como cualquier otro, me pasa a demostrar que no entiende que la cobertura es inversión. Como dije, eh, la dicotomía es Cobertura versus especulación, pero dentro del mundo de las inversiones, la cobertura no es algo separado del mundo de las inversiones. Esta línea de pensamiento de economistas y asesores millennials demuestra la severidad de la ignorancia predominante en el mercado, ocultando sin mucho éxito la flagueante ignorancia de conceptos básicos críticos con un Spanglish pedorro usando ideas avanzadas que realmente comprenden aún menos que los conceptos básicos, pero forman un grupo que se autorreferencia palmeándose la espalda cuando escriben un tuit que suena cool y complejo, por más carente de sentido que éste sea. Es decir, porque suapeando la taza. Y el otro día, que estábamos en la reunión del Tomando con Descartes, les explicaba cuánta guita uno necesitaba para hacer un swap de tazas y qué nivel tenía que tener. Entonces, cualquiera que comprenda que es un swap de tazas, ve a un neñito de veintipico de años que se quiere hacer el vivo diciendo qué todavía hay que hacer y te cagás de risa. 
Me hacen acordar, acordar al marido de Julia Roberts en la película La Recount. Eh, de paso, eh, hay una película que recomiendo que demuestra cómo el uso del sentido común en combinación con un conocimiento básico prevalecerá siempre sobre las mentalidades infantiles que creen que siendo ratas de biblioteca serán titanes del mercado. El personaje del marido Julia Roberts creía que era, que no sé, que era Shakespeare escribiendo... Eh, Entradas en un blog o en un foro. Lamentable. Recuerdo cuando Milley, por ejemplo, eh, me mandó a leer un libro creyendo que me ganaba la discusión haciéndolo. Y yo decidí no humillarlo en público. Pero yo ya había leído ese libro. Y aparentemente lo había comprendido mucho mejor que él. La diferencia es que yo había leído ese libro a los 13 años, mientras que él en ese momento era arquero de un equipo menor de fútbol y él mismo aseveraba haber descubierto el, el, al, al autor y al libro en particular hace 10 años. Yo tengo 44. Me mandabas a mí a escribir un libro pensándote que era una respuesta viva y yo había leído ese libro hacía 30 años y vos hace 10 la verdad revelada del mercado es simple, el sentido común todo lo puede y si se combina con la experiencia más aún. En casa con mi mujer siempre lo hablamos, es patológico como muchos leen o escuchan cada palabra emitida por los opinólogos de, en, en los medios, eh, pareciendo no comprender que todos estos son empleados. Ninguno realmente vive del mercado, simplemente son intermediarios. ¿Por qué alguien con la experiencia... Eh, Realmente no estaría en ese caso, en esta situación. ¿sí? Son empleados, ninguno realmente vive el mercado, simplemente son intermediarios porque alguien debería tenerlos tan en cuenta. Si realmente no pueden vivir del mercado y se mantienen siendo as hacia, ah, perdón, asalariados. Cuidado, nadie desmerece a los asalariados, pero si estos individuos quieren erigirse en expertos, gurús, titanes del mercado, ¿no deberían vivir del mercado en vez de ser empleados? Es un argumento que yo siempre establezco. Es decir, eh, muchas de ustedes se la pasan leyendo el periodo, eh, es decir, del país que sean, el periódico especializado, y los tipos que están leyendo no operan. ¿sí? Algunos de estos empleados de agente de bolsa alguna vez me han corrido diciendo ah, no, ¿y por qué no mostrás tu cuenta? ¿Por qué no mostrás cuánta plata tenés? ¿Por qué das cursito? Y bueno, pero yo soy independiente, flaco, ¿eh? yo vivo el mercado de verdad. ¿eh? Yo no tengo un sueldo todos los meses, no tengo a papá empleador del mercado haciéndome el chequecito todos los meses y dándome operatoria de mercado si la quiero sin comisiones. Ah, yo hace 27 años que vivo el mercado. ¿eh? Punto. Entonces, más de uno me ha corrido, si no lo debería decir, pero si yo revelara mis números, ojalá, un día lo debería hacer, ¿sí? solamente para que les haga un ataque y dejen de romper las pelotas. Pero bueno, no importa. Eh, estos muchachos me quieren correr por ese lado, pero yo no soy el que soy un empleado de una casa de bolsa y necesito la comisión de alguien para eh, llegar a fin de mes. Por eso algunos creen que yo soy pedante, y no lo soy, pero yo no, no necesito eh, mentirles o inflárselas para que me quieran y me conteaten. No lo necesito. Entonces, como yo soy independiente, yo puedo decir las cosas como son y voy y digo las cosas como son. Por eso, en el ambiente, entre los profesionales, tengo tanta oposición. Pues yo soy el que digo, flaco, eso es un galpón. Entonces, el otro día me pasó... El otro día me pasó que uno que eh, ha interactuado conmigo en el pasado viene y dice, no, porque Kark, 
una acción para los que son de afuera, es un galpón fundido que en cualquier país en su sano juicio hubiera dejado de operar hace 10, 15, 20 años, pero sigue ahí empomando gente una y otra vez porque los titanes del mercado los empoman una y otra vez. Entonces viene el pibe y me dice, eh, ah, no, car no, no me acuerdo qué porcentaje era, ¿no? 15 arriba, 20 arriba, al día siguiente 15 arriba, 20 arriba. Digo. La primera le digo, ah, sí, bueno, genial. La segunda vez le digo, bueno, cómo les gusta operar en galpones, ¿viste? Como el tipo interactuaba conmigo, no le iba el choque, ¿viste? Siempre había sido amable. Después dice, eh, eh, ¿viste? Ja, ja, está tanto arriba porque seguía subiendo. Entonces le digo, bueno, flaco, se me acabaron las medallas. Entonces, ya estaba, me estaban llevando las pelotas. Entonces dice, ah, no, ¿sabes qué? Ja, ja, ja. Eh, mirá cómo sube. Y me pone Rick-Kark, que es el, el, el ticker de la compañía para los que no lo saben. No sé qué le contesté o si le contesté y ahí directamente lo bloqueé pues ya me estabas boludeando. Ok, me alegro por vos. Digamos por un momento que compraste una acción que está en rueda reducida al nivel que tenés que entrar en subasta. Digamos que lo hiciste y te salió. Yo siempre mi argumento es hecho. Es decir, eh, todos los boludos que, incluso si me están escuchando son unos boludos, todos los boludos que operan galpones, ¿okay? se creen Gardel. Yo he conocido tipos que se han hecho multimillonarios con esos galpones y después la devolvieron toda y más. Como dicen los, los yankees, and then some. ¿Ok? Entonces, eh, no es que yo hablo porque, ah, no, vos porque no operás esos galpones y no te das cuenta que te puedes hacer multimillonario. Yo sabía perfectamente que Kark o Pesur iban a volar de mala manera, pero yo te pongo un mango ahí. Porque del mismo modo que te empoman, un día desaparece literalmente. Como los que la otra vez uno me mencionó por arriba, pero los de PGR respetan más porque yo les había dicho que los iban a matar. Y entonces un día no te opera un mes y vos estás ahí atrapado y por ahí no opera nunca más, ¿eh? porque también lo he visto. Tuviste el culo que volvió a operar y en vez de salir enseguida te la quedaste porque iba a volar y te cayó, se te derrumbó. Tú ahora te sube el 100% y decís, eh, viste cómo subió PGR, flaco, seguís abajo del agua. Entonces el sentido común no le gana con nada. Con nada. Y yo siempre digo, el obrero suele tener más sentido común, la persona de calle suele tener más sentido común. No es siempre el caso. No es siempre el caso por el tema de que son contaminados por escuchar a estos asesores que realmente no se dedican al mercado, viven del mercado como empleados. ¿Okay? Entonces, el otro día les quería mostrar, en el tomando le quería mostrar a los chicos un tuit en especial y me encontré justo el tuit de este mono que festejaba a Kark, porque me había ya en privado también me había mandado alguna, y me di cuenta que cuando una vez puse una foto de mi casa, ¿sí? en reforma, construcción, tipo me había mandado un mensaje diciéndome, sí, porque yo soy matriculado, querés un canje, tus cursos por mi servicio. Ok, matriculado, o sos gasista o sos electricista. Entonces, viene un electricista o un gasista y me quiere venir a mí a decir qué bien que opera un galpón. No es viable, chicos. Es decir, yo no desprecio y menosprecio a ninguna profesión. Pero esto es claro. Cuando viene el electricista a mi casa, yo no le digo lo que tiene que hacer. Para eso lo contrato a él. Viene el gasista a mi casa, yo no le digo lo que tiene que hacer. Yo le digo lo que necesito, él me dice lo que se puede hacer y él va y lo hace. Lo mismo el electricista. ¿okay? El otro día, por ejemplo, si estaba colguer algo, le dije, che, le dije al electricista, me ayuda porque solo no puedo. Y fino y me ayudó, macanudo. ¿okay? Pero el electricista no me va a venir a mí a decir lo que tengo que hacer en mi negocio. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y algo que tienen que entender es que el sentido común prima. Es como cuando a mí me dicen dinosaurio. Yo me acuerdo, justo el otro día lo hablábamos. Es decir, me acuerdo de un tipo 
que dijo que el Pokémon GO era un cambio de paradigma. ¿Dónde está el Pokémon GO hoy? Otro que porque yo no quería operar eh, criptomonedas y decía que era una basura, cuando valía 17, 20 mil, eh, no ahora. Este, antes que se hiciera mierda, el tipo dice, sos un dinosaurio que no comprendés el futuro. Lamentablemente, este es un argumento que yo siempre digo, para todos los jóvenes, los más adaptables somos los viejos. Pues los más adaptables, los que ahora nos dedicamos, los que ahora sabemos usar una computadora o lo que fuere, nacimos en una época que no la sabía. Entonces nosotros nos adaptamos en un cambio tecnológico brutal. Del analógico al digital. Ahora, todos los millennials que se creen iluminados no entienden que ellos no tuvieron ese darwinismo que les permitió saltar. El próximo, que tarde o temprano lo va a haber. Cambio dramático de eh, las condiciones tecnológicas. La mayor parte de ellos van a ser crash and burn porque no son adaptables. Y creen serlo. Esa es la diferencia. Okay. Yo me acuerdo de agarrar un teléfono con disco y meter el dedito y cuando era el cero, tardabas 500 años, papá. Okay. Y un día tenías botoncito. No me joda. Okay. Entonces, la verdad revelada del mercado es simple. El mercado es algo complejo, pero al mismo tiempo simple. Cuando uno se acerca al mercado, tiene que usar sentido común ¿sí? y experiencia. Pero nadie nace con experiencia. Tampoco con sentido común, obviamente, pero nadie nace con experiencia. Entonces, lo que uno necesita hacer es permitir construir esa experiencia. Por eso, no sé si lo dije en otro podcast o no, eh, uno de los podcasts planeados era uno titulado La muerte de la experiencia, pero votaron en contra de él, así que algún día será o no. Uno tiene que permitir que los eventos que le suceden en la vida se vuelvan experiencia. ¿okay? Si no, nos volvemos, por así llamar, analfabetos funcionales. Es decir... No necesariamente, como dicen algunos nabos, hay que perder en el mercado para aprender cómo funciona el mercado. No, para nada. Es decir, uno puede, puede ganar siempre, pero respetar el mercado, aprender del mercado, conocer el mercado lo mejor posible según sus parámetros. La realidad es extremadamente simple. Si uno respeta el mercado, espera la oportunidad y opera en consecuencia, es muy difícil que le vaya mal. Es como siempre digo, hay que poner las probabilidades a favor nuestro. No es algo complejo de hacer poner las probabilidades a favor nuestro. Es una realidad, es posible. Pero el tema es, a veces no es operativamente viable tomar una postura. Como dije recientemente, yo vi el punto en el que podía rebotar los mercados en general y el mercado argentino en particular después de un derrape fenomenal. Pero la pregunta es, ¿era operativamente viable? A mi juicio no lo era. ¿Por qué? Porque los riesgos eran enormes, porque nada había cambiado. ¿Qué había cambiado eh, en Argentina si necesitábamos más guita del FMI? Eh, la, la crisis está peor, la inflación está... Es decir, nada arreglaste. Entonces, ¿cómo puede ser que mágicamente, mágicamente, alguien me diga, ah, ok, no, pero ¿sabés lo que pasa? Lo que pasa es que vos no contás con que hubo un overshooting. Como me dijo alguien el otro día, debería prohibírsele a la gente hablar de overshooting. Porque empieza con el overshooting, el overshooting, el overshooting, y cualquier cosa es buena porque hubo overshooting. No, no funciona así. El overshooting es uno de los mitos más grandes de la civilización. ¿Ok? Pues yo me acuerdo cuando alguien me dijo, hubo overshooting en Lehman Brothers, que se venía haciendo mierda. Así le desapareció la compañía, viejo. Así te lo digo, desapareció. Y vos que te creías que la del overshooting te hicieron el culo. ¿Sí? Entonces, número uno, tengan sentido común. No se dejen atraer por cualquier pelotudo. ¿Cuáles son los intereses creados que tiene el nabo de consecuencia, eh, sí, perdón, de turno más bien, 
en el cual te dice no, porque sabes que tal activo bajó demasiado. ¿Ok? Bueno, está bien, bajó demasiado, pero vos me decías también que había que comprarlo, en, es decir, tome la acción que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué sé yo? Eh, el Grupo Financiero Galicia en Argentina, ¿sí? Sea la DR o no. Es decir, yo vi los tipos que te recomendaban, es decir, y no te recomendaron comprar el mínimo, pero digamos que vi a los tipos que, eh, no en el mínimo, pero cuando empezó a rebotar, te decían, flaco, hay que comprar el Grupo Financiero Galicia. Bueno, ¿qué antes? Okay, vamos a comprar el Grupo Financiero Galicia en 22, ponele. Te la creo. Pero vos me decías que había que comprar en 70, flaco. Y cuando bajó a 60 querías más. Y cuando rebotó desde el mínimo de la zona de 42 decía que iba a volar mal. Y un día llegamos y valía abajo de 20. Y vos seguías diciendo que había que comprar. Entonces, a veces uno ve setups que no son operativamente viables. Porque los riesgos son muy marcados. Cuando uno corre mucho riesgo, sí, me acuerdo que a alguien le dije, en la zona de 20 me dice alguien, che, ¿da para comprar? Grupo financiero de Alicia. Le digo, mirá, depende del riesgo que vos estés dispuesto a tomar. Acá no se solucionó nada. Para mí, sí, va a rebotar a mi país. Hasta por ahí rebota fuerte. Pero la pregunta del millón es, ¿realmente está dispuesto a correr ese riesgo? Si se acuerdan, hace no mucho, hice un podcast en el cual expliqué por qué iba a ser difícil que hubiera mucho volumen en el mercado argentino, porque mi argumento era simple, ¿viste? el que se salvó y vendió a tiempo, no te va a entrar en medio de un derrape. Y incluso apostándole al rebote, porque dice, me salvé, no me voy a meter en este galpón de nuevo, y hablo del mercado en general. El que no se salvó, se le acabó la guita en algún punto de promedio a la baja. ¿Okay? Y el que nunca estuvo adentro, si vio un mercado que era menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, por más que ahora sea más 20, más 20, no le importa. El tipo ve el dólar volando y no va a poner pesos para ver si le rebota. Mirá si se me vuelve el dólar de nuevo. Entonces, el mercado se achica y se privilegian los galpones que tienen más volatilidad. Porque si sale bien, eso lo empujas con dos pesos. ¿Okay? Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que La experiencia que nos revela ¿sí? las preferencias del mercado es que normalmente en los mercados chicos se privilegian los activos basura. ¿Por qué? Es decir, por lo menos los opinólogos. Porque los, eh, ¿Qué te va a rebotar más? ¿El activo de buena calidad o el activo de mala calidad? Y bueno, el activo de buena calidad. Pero se rebota rápido y se te acabó el negocio. Entonces todos empiezan al efecto derrame. ¿sí? Si tal voló, ahora va a volar tal otra que es un galpón. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen activos como en Argentina, como el Banco Superville, ¿sí? que rebotó con una brutalidad. Desde, tengan en cuenta que el mínimo había sido la zona 4.91, si mal no recuerdo, y fue casi a 10. Es una suda, la zamputa. Sí, incluso los que me escuchan afuera. Estoy hablando de una, de una basofia que subió de 5 a 10. Subió el 100 desde principio de septiembre hasta final de septiembre. Ahora está bajando de nuevo. Sí, pero esa basofia salía más de 30 dólares. Entonces, de 30 dólares te fuiste a 5, me rebotás a 10 y me decís que sos Gardel. Entonces, el problema del mercado es que normalmente todos los opinólogos tienen un séquito que siempre trata de hacerlos quedar bien. Pero no porque estén interesados en un negocio en particular, sino porque bardearlos implica que elegiste como el orto. Entonces, como no querés autoadmitirte que sos un estúpido, lo que haces es simplemente decir, oh, vio, ¿cómo la vio? Eh? ¿Cómo la vio? Si el tipo te dijo que la compraras en 30 dólares y ahora está a 10. Y pero rebotó el 100%. Y sí, pero seguís hecho goma, flaco. 
Entonces, el verdadero problema del mercado, ¿sí? en todo el mundo, es la constante de gente que no tiene la menor idea de lo que habla. Y habla porque el aire es gratis. Hoy, eh, ayer a la noche creo que lo leí, eh, al muchacho de Tesla lo obligan a retirarse tres años de la presidencia. Creo que son tres años. Tres años de la presidencia y le sale como 60 millones de dólares que el tipo habló pavadas en Twitter. ¿Sí? Si el board de Tesla tuviera dos dedos de frente... Trataría de expulsarlo de la compañía de todos los modos que pueda. Pues ese tipo es tóxico. Ese tipo es un psicótico. Lo vengo diciendo hace tiempo. La compañía es inviable, pero es más inviable más que nada por su visionario de turno. ¿Sí? Por su visionario de turno. Los adoradores, los adoradores de Steve Jobs no entienden que el que puso de rodillas Apple fue Steve Jobs, no el otro. Es decir, su, su psicopatía destruyó la compañía. El tipo que nunca tuvo una puta idea en su puta vida. Todo lo que hizo Steve Jobs fue robar diseños de otros. Y a veces lo decía abiertamente. ¿Okay? Entonces, pero claro, los miré. Ay, no, porque yo uso iPhone. Bueno, usas un teléfono deficiente, mal copiado de otras tecnologías. Eso es lo que usas. Entonces, y lo pagas más caro que el que es más eficiente. Entonces... Hay una especie de, de patología que hace que se adore a ciertas personas realmente desequilibradas que llegan a ciertas posiciones de poder y en una compañía X, la que fuere, llega a tomar ese estatus de gurú increíble. Aunque lo que fabrique sea Basofia, el tipo te lo vende bien. Por más psicótico que te sea, ¡ay no! O sea, tengo un séquito. ¡ah! ¿Sí? Entonces... Esto pasa lo mismo a pequeña escala en los mercados más chicos. Va a haber un séquito detrás de cada gurú que lo apoye, no importa las ganzadas que diga, hasta que realmente reviente todo lo que se pueda reventar. ¿Por qué? Y uno porque es un doctor, el otro porque me dijo tal negocio, y el otro por tal razón, que es una versión anti perversa del que has hecho por mí últimamente. Yo siempre digo, vos le das, das un consejo a un tipo y después, ¿qué hiciste por mí últimamente? Bueno, con esto es al revés. Los tipos la cagan una y otra vez, pero el séquito se acuerda de la que le salió bien. Sí, le salió bien alguna. Pero el hecho persiste. Si hay algo que hay que recomendar en este mercado, es comprender lo básico. ¿Qué es una inversión? Parece algo de perogullo, que cualquiera debería saber. Y evidentemente, ni algunos supuestos profesionales lo saben. Entonces, no entender que el dólar en un contexto de una moneda débil es una inversión como cualquier otra, es un error grave. Del mismo modo que no entender que la cobertura es inversión. Del mismo modo que la especulación lo es. Simplemente es otro tipo de inversión. Pero uno invierte haciendo cobertura. Llamativamente... Esta persona que yo en un momento pensé que tenía futuro, y ahora lo considero peor que muchos otros, el tipo da clase de futuros y opciones. Un tipo que da clase de futuros y opciones y en un tweet te pone abiertamente que la cobertura no es una inversión. A mí no me importa si lo hizo para ganar la discusión o porque realmente no lo entiende. Es inaceptable. Eso demuestra la baja calidad de las universidades que hacen que se degrade cada vez más. El otro día en el Tomando con Descartes yo se lo decía, hay un déficit de profesores de experiencia en economía y finanzas. Ya está cada vez más lleno de nenes que son puestos por los tipos que le enseñaron, que no era lo mejor de lo mejor, ¿eh? 
no es que lo mejor de lo mejor puso a sus mejores jóvenes. No por jubilaciones, retiro, expulsiones, problemas políticos, lo que sea. Eh, la, la calidad educativa en el mundo pasa, eh, pero particularmente yo hablo del caso argentino. Ha caído dramáticamente los últimos 15 años. Dramáticamente. Entonces cada año es un poco peor, cada año se degrada un poco más hasta que los pibes que dan clase no entienden lo básico de lo básico. Lo básico de lo básico. Entonces uno se queda pensando, ¿hay futuro en el mercado? Y siempre va a haber futuro. Lo único que logran los improvisados es hacernos más fácil a los que no somos improvisados. Y eso no es una cuestión de nivel de conocimiento. El no improvisado es el tipo que está dispuesto a poner la vista en el monitor o en el libro, estudiar, avanzar, ganar experiencia, aplicarla, operar con sentido común, ver el mercado como lo que es, una oportunidad, pero con respeto hacia el mercado, con la, las ganas de avanzar siempre. Ustedes creen que yo, el argumento puede ser usado, pero si te dedicas tanto al mercado, ¿por qué hacer el podcast? Porque es, es una forma de aprender para mí mismo. Alguien me enseñó hace años que uno aprende del, del maestro y el maestro aprende enseñando. No necesariamente el alumno, pero enseñando, razonando. Muchas veces hago los podcasts semi o totalmente improvisados como este. Y básicamente estoy pensando en voz alta. Ustedes pueden estar de acuerdo con lo que digo o no, le interesarle lo que digo o no. Pero el hecho es que es una forma de eh, hacer más research eh, dentro de mí mismo. Entonces... Traten de hacer lo mismo a su escala particular, aprender siempre un poco más, tener un poquito más de experiencia siempre. No todos pueden estar todo el día enfrente de eh, la pantalla de datos, pero tampoco es crítico para hacerlo. Uno puede llegar al final del día, tomarse 5, 10, 15, 20 minutos, lo que uno tenga para seguir los mercados offline, fuera del día o incluso los que están abiertos las 24 horas como el mercado de futuros. Entonces uno puede aprender, puede encontrar formas de aprender. La tecnología ayuda muchísimo más que antes. Yo me acuerdo la primera vez que tuve la idea de hacer el podcast fue cuando los podcasts empezaron. Al final no lo hice en su momento, lo, lo hice años después. Pero yo siempre trato de encontrar las nuevas cosas tecnológicas que van a permitir difundir más lo que yo pienso, mi opinión y mi conocimiento. El mejor amigo que ustedes tienen en el mercado es la persona como yo que les quiere enseñar algo que realmente está probado y tiene sentido común. Su peor enemigo es el tipo que le quiere dar una alerta y venderles que es un iluminado del mercado y tiene cero experiencia práctica. Por más que tenga vida, ¿sí? años, si uno no tiene experiencia práctica en este mercado, no sirve para nada. Nos vemos la próxima.